0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 1 de novembro de 2021, a gente dá início agora ao nosso 19º mês de estudos diários da Palavra de Deus, olha que maravilha, eu sabia de pessoas que nunca conseguiram passar 4 domingos estudando a Bíblia, quiçá 19 meses, e quando eu vejo que tem tantas pessoas estudando diariamente a Palavra, isso me anima a ir além, com você. Saiba que é um motivo de alegria, de júbilo no Senhor, saber que a gente não está sozinho nessa caminhada, saber que tem outras pessoas com o mesmo desejo, com o mesmo interesse de buscar a Deus. E eu tenho certeza que aqueles que têm levado esse compromisso não como uma obrigação, mas como algo prazeroso. Sabe, aqueles que têm se relacionado com Deus como seu melhor amigo. Ou talvez como aquele pai que muitos não tiveram, mas tinham desejo. Porque é isso que Deus é. Eu tenho certeza que a sua vida está muito melhor. Muito mais feliz. Tem muito mais sabor. Porque é isso que acontece quando nós nos aproximamos de Deus. Ele também se aproxima de nós. E nós passamos a viver numa esfera diferente. Então eu louvo a Deus por esse dia, por esse marco nas nossas vidas. Amém? Que você continue perseverando e buscando ao Senhor. Hoje nós vamos fazer uma leitura no livro de Isaías, no capítulo 65. Nós vamos ler ele em duas etapas, porque ele é bem extenso. Então nós vamos ler uma, a metade dele hoje e o restante para finalizar amanhã. Para você entender um pouco mais, Isaías é uma mini, é uma mini Bíblia, tá? ele tem o mesmo número de capítulos equivalentes aos livros da Bíblia e também tem a sua separação, sua divisão da mesma maneira, tá? mas isso a gente vai entender um pouco mais adiante. Antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente estar orando, para a gente estar intercedendo, orando uns pelos outros. E eu quero deixar um, um espaço aberto aqui, um canal em aberto, para Marta, para Dalva, que fizeram um trabalho maravilhoso no mês de outubro, orando, apresentando a nossa lista de orações, as nossas vidas, e se vocês se sentirem à vontade, eu deixo o canal aberto para vocês darem um testemunho de como foi a experiência de orarem durante, durante esses dias, pelo mês de outubro, para que essa sua experiência possa motivar e inspirar os próximos que nós teremos aqui fazendo esse papel, amém? Então fiquem aberto o canal, tá? Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque Tu é sempre bom. Tu é maravilhoso. Nós te amamos, nós te exaltamos. Nós desejamos a Tua presença, Senhor, mais do que qualquer outra coisa nas nossas vidas. E nesse dia, Pai, em especial, nós queremos te apresentar as pessoas que nos ouvem, que fazem parte deste grupo, dessa família abençoada de mais que vencedores, que a cada dia, Deus, tem encontrado no Senhor refúgio, fortaleza, cura, salvação. Abençoa as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos vizinhos, as nossas cidades, a nossa nação, aonde quer que essa mensagem chegue, num desses 28 países aonde estamos chegando. Obrigado, Jesus. Tudo isso é a tua graça, tudo isso é o teu amor sendo derramado nos nossos corações e sendo compartilhado por aqueles que o Senhor quer alcançar. Nessa manhã nós queremos te apresentar os enfermos, pedir que o Senhor esteja agindo aumentando a fé dessas famílias que estão enfrentando agora essa dificuldade trazendo cura, restauração e salvação em nome de Jesus te apresentamos em especial nessa manhã a vida do Ederson Rodrigues oramos agora para que ele seja curado desse problema renal em nome de Jesus, problema renal desapareça agora rins voltem a funcionar novamente da maneira como o Senhor os criou em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o espírito de enfermidade sobre a vida do Ederson Rodrigues. Declaramos cura, declaramos paz, declaramos salvação em nome do Senhor Jesus. Visita os demais enfermos, seja câncer ou seja covid, e traz cura para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, cura também os corações feridos nos relacionamentos. Cura também, meu Deus, aqueles que tem sofrido com a solidão, que tem sofrido, meu Deus, com tantos problemas financeiros, aqueles que estão desanimados, depressivos, que a alegria do Senhor invada essas pessoas nesse dia, Pai. Que eles possam experimentar o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua direção. Manifesta a Tua presença, Espírito Santo aonde quer que estejam te ouvindo agora, Deus, onde quer que estejam chegando essa voz, que a tua presença seja real na vida dessa pessoa, Pai. Mas nós te pedimos, especialmente nessa manhã, que a tua palavra venha penetrar no mais íntimo do nosso ser, falar o nosso coração, mudar a nossa mente e nos aproximar de ti, Pai, porque este é o nosso desejo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém o texto de hoje está lá em Isaías 65 nós vamos ler em duas etapas e hoje nós vamos entender por que, que a salvação de Deus foi oferecida a todos os povos por que, que ele começou pelos judeus e, e, e de uma maneira abrupta o Senhor abriu essa salvação a todos os demais povos então eu peço que você Preste bastante atenção nessa leitura. Se você tiver uma Bíblia aí onde você está, leia depois o capítulo, releia. Uma das melhores maneiras da gente fixar a mensagem de Deus no nosso coração é fazendo a releitura em voz alta. Porque aí você está absorvendo duas vezes mais a palavra de Deus. Tá? Essa é uma boa dica para você que quer aprender um pouco mais como, como memorizar a palavra de Deus. Tá? Leia ela em voz alta. Ore a Bíblia. Tá? São técnicas que a gente aprende. Mas a palavra do Senhor diz assim, Isaías 65, nós vamos ler do 1 ao 16. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. E esse povo diz, afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, está escrito, di está diante de mim. Não ficarei calado, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores, assim diz o Senhor. Quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, o Sarão será um pasto para os rebanhos e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põe a mesa para Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei e vocês nem responderam, falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal adiante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, os meus servos comerão e vocês passarão fome, os meus servos beberão, e vocês passaram sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passaram vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração. E uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano, o Senhor, matará vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra que o faça pelo Deus da verdade? Quem fizer juramento na terra que o faça pelo Deus da verdade, porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Amém. Que palavra dura. Que palavra difícil essa dada pelo profeta Isaías. E essa palavra mostra por que Deus abandonou a Israel. Como um povo chamado por Deus... Como um povo amado por Deus foi colocado de lado dessa maneira, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam, alguns dizem que Deus foi injusto em fazer isso, né? Mas o próprio Deus ele diz, olha, o tempo todo eu estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom seguindo as suas inclinações. Israel não queria ter um acesso direto a Deus, não queria andar com Deus. Ela queria fazer a sua própria vontade. É por isso que a palavra do livro de Isaías é tão atual para os nossos dias. Nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente quer seguir apenas as nossas vontades, as nossas inclinações. Isso é ser obstinado. E aquele povo obstinado pagou um preço muito alto, e a história testifica disso. Eles não apenas andavam num caminho que não era bom, mas eles provocavam Deus abertamente, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Eles passavam dos limites, mexendo, sabe, instigando Deus. E quando Deus tentava se aproximar desse povo, eles se consideravam santos, porque eles se escondiam atrás de uma religiosidade vazia. Muitas pessoas estão cometendo esse engano. Se escondem atrás de uma religião e acham que por cumprirem alguns dogmas, Algumas regras, que muitas vezes foram impostas por homens, elas estão, be beleza, estão prontas, estou bem com Deus. E não é essa a verdade. Jesus andava nas ruas de Jerusalém, enquanto os religiosos ficavam lá dentro do templo, esperando ainda a, a revelação sobre Deus. Porque muitas vezes a religiosidade nos cega. E Deus fala acerca do povo de Israel que essa gente é fumaça no meu nariz. É fogo que queima o tempo todo. Alguém consegue ficar muito tempo com aquela fumaça diretamente na face? Não, porque aquilo incomoda. E assim era o povo de Israel. Isso chegou a um ponto que Deus falou assim, não ficarei calado, mas eu vou dar plena e total retribuição pelos seus pecados e pelos pecados dos antepassados. Aqui não está dizendo que Deus vai punir eles por conta dos erros dos seus antepassados. Mas que aqueles que partiram também não ficariam impunes da condenação. E ele responsabiliza as gerações anteriores pela continuidade das atrocidades diante de Deus. Esse é o perigo de você viver uma tradição, de você viver algo passando de, de pai para filho, mas sem estar em comum acordo com a vontade de Deus. Eu sei que talvez, algumas pessoas achem isso ofensivo, achem que eu estou atacando a sua religião, não, não estou atacando a sua religião, mas eu estou te mostrando, aquilo que causou um problema lá no passado, e que pode causar um problema, no nosso presente. O interesse de Deus, é que todos nós se acheguemos a Ele, e Ele está nos mostrando pela sua palavra, que certas atitudes nos afastam dele. E o afastamento de Deus ele resulta sempre em sofrimento. Toda pessoa que vive longe, afastada de Deus, ela não é feliz. Ela acha que é feliz algumas vezes, mas ela não é feliz. Porque felicidade de verdade nós só temos quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Eu vejo pessoas que e tentam buscar felicidade nos bens materiais, no dinheiro, em viagens, em relacionamentos. E isso dura por um certo tempo, eles estão até felizes na bebida, nas drogas, nos remédios. Mas acontece que quando passa um determinado tempo, aquele vazio, aquela sensação de tristeza, de falha, de acusação que nós temos na nossa alma, ela volta. Eu sei porque eu, eu passei muito por isso. As pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava bem, que eu estava feliz, que a vida que eu tinha estava ótima. Mas dentro de mim eu sabia que aquilo ali não era legal. E que me faltava alguma coisa. Talvez foi essa reflexão que Israel teve ao longo de todos esses anos. Por mais que eles tenham crescido, se livrado, prosperado, eles passaram um passado muito terrível. E isso foi para reflexão deles. E Deus diz assim, que daria plena e total retribuição por toda a obstinação, por toda a rebeldia deles. E Deus é tão bom que no verso 8 ele diz assim, ó, quando ainda se acham suco num caixa de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom, assim farei em favor de meu servo. não o destruirei totalmente. Olha só, Deus só não destruiu totalmente o povo de Israel, porque a cada geração sempre existem os cachos bons que dão suco que dão fruto que são fiéis a Deus lembre que quando Jesus veio seus discípulos, os seus apóstolos eram judeus eram aqueles que estavam dando suco ainda e olha só por amor desses bons servos é que Deus não destrói totalmente uma nação e ele ainda faz uma promessa, olha que ele faria surgir descendentes daquela nação que receberiam a herança de Deus. Seriam escolhidos de Deus. E é por isso que no primeiro versículo ele diz, olha, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Isso aqui é uma resposta para pessoas que perguntam, como Deus fará para alcançar as nações distantes? Olha, Deus tem se feito acessível a todos que não perguntavam por Ele. De um jeito ou de outro... Deus está se revelando para as nações que não clamavam pelo nome dEle. E hoje, nos nossos dias, mais ainda, há uma propagação imensa do Evangelho. Faltam pouquíssimos lugares para serem alcançados pela palavra de Deus. E antes que você diga assim, ah, mas é injusto que algumas pessoas partam sem a salvação de Deus. Eu quero dizer para você que Deus jamais vai ser injusto. Olha Israel. Conhecia Deus de ver milagres, de andar, de falar pessoalmente, e ainda assim eles rejeitaram a Deus. E não esqueça que Deus conhece o coração do homem. Ninguém será punido injustamente por Deus. Ninguém será afastado injustamente de Deus, porque Deus conhece o coração das pessoas. Antes de você pensar, Deus já sabe o que vai acontecer. Porque Ele é Deus. No caso de Israel, Ele diz assim, para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Ou seja, para aqueles que fazem a vontade dele, que buscam Deus, as coisas vão ser boas um dia. Mas aqueles que abandonam, no verso 11 ele diz, vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para Deus a sorte, e enchem taças de vinho para o meu destino, eu os destinarei a espada. Olha o que Deus está dizendo. Aqueles que buscam a ele, Vão ter regozijo na sua presença. Mas aqueles que querem viver, ah, eu vou viver por conta do destino. O meu destino sou eu quem faço. A minha vida depende da minha sorte. Né? Se eu tiver sorte, vai ser bom. Se não, tiver, não, Deus não quer que a gente conte com sorte nem com destino. Porque as pessoas que fazem assim estão destinadas à, à espada. O que Deus quer para nós é que a gente busque o Deus da verdade. Porque ele diz, olha, quem pedir bênção para si na terra, que faça pelo Deus da verdade. É pelo Deus da verdade. Não é pela da sorte, nem pelo Deus destino. E aí Deus faz aqui agora um comparativo, nos versos 11 a seguir, sobre aquele que serve e o que não serve. Ele diz assim, eu chamei e vocês não me responderam. Falei e não me deram ouvidos. Fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor, os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria e vocês se lamentarão com angústia no coração. E uivarão pelo quebrantamento de espírito. Aí eu pergunto para você, lendo esse capítulo desde o início, texto e contexto. Como alguém pode julgar Deus injusto? porque nem todos terão o mesmo destino. Deus está dizendo que os servos dele comerão, mas aqueles que o rejeitaram passarão fome. Um, os servos vão se alegrar, e os que o rejeitaram vão passar vergonha. E muitas vezes quando a gente anuncia o evangelho para as pessoas, quando a gente fala para o pecador, olha, Jesus te ama. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer salvar você dos seus pecados. Jesus quer te dar uma nova oportunidade. Aí as pessoas dizem, ah, eu não acredito em Jesus, eu não quero, eu rejeito. Essas coisas de religião não é para mim. Eu prefiro viver do meu jeito. Cuidado. Nunca ouse chamar a Deus de injusto quando o preço pela sua decisão for pago. Porque naquele dia os servos comerão e os que rejeitaram passaram fome. E talvez você diga assim, ah, mas isso é injusto Deus. E quantos mártires pereceram a fio de espada? Porque tentaram a passar a mensagem de Deus para outros povos e foram rejeitados. E as perseguições que nós temos hoje em dia aos cristãos, onde muitos são mortos, passam fome, estão em campos de concentração lá na Coreia, inclusive, nós não vemos ninguém falar nada. Mas aí sempre levanta alguém dizendo, ah, olha só, esse Deus que os cristãos estão, é injusto, fará pessoas sofrerem, como pode um Deus bom fazer alguém sofrer? Esse Deus bom quer que todo mundo passe bem, esse Deus bom quer que todo mundo seja salvo, esse Deus bom quer que todo mundo seja alcançado. Por que, que é tão difícil as pessoas compreenderem isso? O verdadeiro intuito de Deus é que todos os seus filhos estejam juntos, sendo amados, sendo cuidados, sendo visitados pela presença dEle. E o último recurso que Deus tem para alcançar o nosso coração é dizer, olha, se vocês não aceitarem o que eu estou lhes oferecendo, infelizmente vocês vão sofrer. Nessa hora eu penso em tantas pessoas que, Provavelmente partirão hoje sem ter conhecido ao Senhor porque rejeitaram a palavra de Deus, porque foram obstinados e nem imaginam que ao final do dia o Senhor colherá a alma dessas pessoas. Por que a humanidade rejeita o amor do Senhor? Preferem a ira do Senhor? Não basta o exemplo de Israel? E aí ele segue no verso 15. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor matará vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Deus não quer um caminho de maldição. Mas ele quer nos chamar de filhos, de escolhidos. E hoje nós vimos aqui essa passagem do livro de Isaías, que mostra o porquê que a salvação de Deus é oferecida a todos os povos agora e não apenas aos, aos judeus. Muitos dessas nações nunca buscaram a Deus ou procuravam por Ele, mas agora são acessíveis. Nesse exato momento, Deus é acessível para você. Se você está ouvindo essa mensagem conosco pela primeira vez e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, aí você diz, não, eu quero estar do lado da história dos vencedores, daqueles que terão lugar para descanso, daqueles que serão alimentados, daqueles que serão, estarão alegres, daqueles que terão regozijo na presença do Senhor. Eu quero ficar no lado dessas pessoas. Eu não quero ficar como aqueles que serão maldição, como exemplo de rebeldia. Eu quero ficar daquele lado que vai ser vitorioso, que passará a eternidade com Deus. É simples. Basta que você... Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você entregue a sua vida para Ele. Que você passe a buscá-Lo através da sua palavra. E se você estiver fazendo isso pela primeira vez, precisar de ajuda na sua caminhada, a dar os seus primeiros passos. O meu canal está aberto pelo e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp, se você está ouvindo pelo WhatsApp. E vou ter o maior prazer em te ajudar nessa caminhada. Em passar aquilo que eu também já recebi de alguém. Amém? Que Deus nos abençoe. Amanhã nós vamos ver a segunda parte desse livro. E com certeza vai ser impressionante. Porque ela fala dos dias futuros. Da promessa de Deus para o seu povo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém e amém.